0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. Welkom bij deze speciale aflevering waar je dit keer niet de jongeren, maar een interview hoort met staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Blokhuis roept namelijk op tot onconventionele plannen rondom dak- en thuisloosheid. Hallo,
1: dag. Wij zijn van het bouwdepot ja. uh, en we hebben een afspraak met meneer Blokhuis. Prima.
0: Heeft u het... Manon van Hoekel, ontwerper van het bouwdepot, en Jessie de Koker, journalist en schrijver van het project... ...staan bij de receptie van het ministerie. Ze hebben namelijk een afspraak met Paul Blokhuis. Ze gaan met hem in gesprek over het bouwdepot, dat één van deze onconventionele projecten is. Door de steun vanuit het ministerie krijgen nu vijf extra jongeren een jaar lang een bouwbudget van 1050 euro per maand. Manon en Jesse spreken Blokhuis in zijn werkkamer. Aan de wand hangen allemaal foto's van dak- en thuisloze mensen, die hem, zo vertelt hij zelf, iedere dag herinneren waarom hij dit actieprogramma opzette. Wat zorgt er eigenlijk voor dat de staatssecretaris zo betrokken is bij deze mensen?
2: Ik kom uit een gelovig gezin. Mijn, oude, mijn vader was dominee in de, in de kerk. Trouwens, ik heb een tweelingbroer, die is ook dominee. Die heeft eigenlijk hetzelfde werk als ik. Alleen hij doet in de kerk en ik doe het in het publieke leven. Gewoon een enthousiast verhaal vertellen. En wij zijn best wel snel ergens enthousiast voor te krijgen, zeker als we er heel erg achter staan. En in mijn opvoeding heb ik heel erg meegekregen, je moet voor je medemens klaarstaan. En dat elk mens uh, welke leeftijd ook uh, een plek verdient... en het verdient om zijn talenten te kunnen ontwikkelen of haar talenten. En uh, dat is ook de rode draad in al mijn werk wat ik hier doe bij VWS. Uh, iedereen verdient, uh, verdient een plek. En iedereen moet kunnen meedoen. Die slogan die gebruik ik heel vaak. Iedereen moet kunnen meedoen. Ja, zeker mensen in een kwetsbare positie en zeker jongeren. Ja, dat gaat me naar de strotje. Als ik gewoon getalenteerde mensen zie die door shit in hun jeugd... Uh, of door eigen stommiteiten. Maar vaak is het gewoon een hele samenloop van dingen. Als ik zie dat ze daardoor kansen gemist hebben. En zelfs uh, op straat geschopt letterlijk. Uh, gewoon door allerlei factoren waar ze zelf eigenlijk niks aan kunnen doen. Op straat zijn beland. En allemaal verstoorde relaties. Ja, dat grijpt me heel erg naar de strot. Ik heb zelf ook kinderen. En ik projecteer het ook op mijn eigen kinderen. Van, Oké, okay, stel je voor dat een van mijn kinderen dat zou overkomen. Dat, echt, uh, dat maakt me heel erg gemotiveerd om op te komen voor zo'n kwetsbare groep. Uh, en ik wil eigenlijk dat die kwetsbare groep juist een sterke groep wordt. Ik zeg van, potverdorie, we hebben ook uh, talenten. En wij doen het toe en we mogen er zijn. En wij, wij moeten in Nederland een kans krijgen om ons talent te ontwikkelen. En daar wil ik, voor zover het in de macht van de overheid ligt, alles aan doen.
0: Paul Blokhuis vertelt over het actieprogramma Dak en Thuisloze Jongeren... dat begin 2019 startte. Hij werkt samen met gemeentes aan een aanpak om ervoor te zorgen... dat jongeren altijd een dak boven hun hoofd hebben. En dat als ze in de opvang terechtkomen, dit van korte duur is... Hij stelt als doel dat eind 2021 er geen enkele jongere langer dan drie maanden in de opvang zit. Een ambitieus doel dat toch vragen oproept.
1: Nou, ik, ik vraag me meteen af, want u heeft het over niet langer dan drie maanden in de opvang. Ja. Ik zag in uw takenpakket staat ook preventie heel hoog uh, bovenaan. Dat ja. proberen we ook met dit project om ons daarop te focussen. Um, kan u daar iets
2: over ja, vertellen? Ja, wel heel goed dat je dit zegt, Marlon, trouwens, want daar begint het natuurlijk wel mee. Eigenlijk wil je niet überhaupt al dat jongeren in opvang komen. Maar het sluitstuk is, want dat is meetbaar, uh, als jongeren die in opvang zitten niet langer dan drie maanden er zitten, dan hebben we ons doel bereikt bij die gemeente. Maar uh, we hebben eigenlijk ons ultieme doel bereikt als jongeren überhaupt niet in opvang komen, maar als jongeren woningzoekende zijn, dat we ze daarin faciliteren. En preventie is dan ook een hele belangrijke. Dat betekent ook dat uh, jongeren bijvoorbeeld... die de jeugdzorg uh, intramuralen, die in een instelling zitten... als die die verlaten, dat ze niet opeens denken van... oké, okay, en wat nu? Ik sta met een plunjebal op straat, heb een tas en, uh, en wat nu? En dat merken we nog te vaak. De overgang van 18 min, 18 plus. Uh, opeens uit de jeugdwet en daar sta je. En uh, ik vind een paar dingen niet... Ja, vind ik dat we uitgaan van fouten veronderstellingen in Nederland. Namelijk dat jongeren van 18 dat die zoveel was zijn dat ze alles aan kunnen. Nou, ik heb zelf kinderen, zoals ik al zei. En uh, 18-jarigen kunnen onwijs bij de hand zijn en ook heel wijs. Maar om van te wachten dat ze de wereld aan kunnen, vind ik overvragen. Zelfs als ze in een heel harmonieus gezin opgroeien. Met uh, bakzak, geldstudie en alles, uh, alles uh, in een gespreid bedje. Dan nog is het overvragen. En zeker van jongeren die kansen hebben gemist. Die ellende hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld huiselijk geweld thuis, uh, in de in de uh, uh, jeugdzorg zitten, buiten hun eigen woning of die in de pleegzorg hebben gezeten. Daarvan verwachten we dat ze op hun e opeens op eigen vleugels kunnen staan. En dat vind ik een irreële verwachting. En daar moeten we echt werk van maken dat jongeren daar veel beter op geprepareerd zijn.
0: En daar werk van maken, dat doen we. We starten begin
1: dit jaar met het bouwdepot. Manon legde uit wat dit precies inhoudt. We zitten hier dus voor het project Het Bouwdepot. We zijn er gestart in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland, uh, journalisten en ontwerpers. Uh, en eigenlijk uh, hebben we gehoor gegeven aan uw oproep om met onconventionele plannen te komen. Ja. We focussen voor ons vooral op jongeren vanaf 18 jaar, omdat we zien uh, dat er een enorm gat is tussen 18 en 21 jaar. Uh, als je een bijstand uh, ontvangt, dan is die 255 euro. Um, en daardoor zien we dat jongeren in een enorm gat vallen, uh, wat eigenlijk bijna niet meer te dicht is daarna. Um, en we dachten, hier wordt zoveel over gepraat, maar eigenlijk nog weinig gedaan. We gaan het gewoon proberen. Dus uh, met vijf jongeren zijn we een pilot gestart uh, uit uh, de gemeentes Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. En vijf van de jongeren krijgen een jaar lang 1050 euro. Dat is volgens het Nibud... Per maand, hè? Per maand. Ja. Uh, dat is volgens het Nibud wat je maandelijks nodig hebt als 21-jarige om rond te
2: komen. Dus als zelfstandige volwassene. Ik hey, uh, vind het goed dat ja, Want hoe heb je die geworven? Wat was het criterium? Voor jullie hebben je een algemene oproep gedaan en hebben we de vijfde vinger opgestoken? Nee,
1: nee, want ik denk als ze dat zouden doen, dan zouden je de 500? we. Precies. Nou, of misschien nog wel meer. Uh, we werken samen met partnerorganisaties in Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. Zoals uh, Stichting Mara of Neos in Eindhoven die uh, jongeren begeleiden. Uh, en die hebben dus jongeren uitgekozen die al bij hun okay. in beeld waren. Omdat we het belangrijk vonden dat alle jongeren al een begeleider hebben... waar ze een goede band mee hebben. Omdat wij, wij zijn met een klein team, wij kunnen de jongeren niet de begeleiding nee. geven. En daarnaast, wij zijn geen maatschappelijk werkers. Dus wij hebben ook die expertise niet. Dus daarin werken we samen. Uh, dus zij kijken daarin... Waarvan denken wij dat die jongeren dit echt goed kunnen gebruiken en in die, dat jaar stappen kunnen maken? Tijdens de Bouwdepot pilot zijn
0: de ervaringen van de jongeren Rami, Kira, Shaburni, Gino en Imen leidend. Ze waren niet bij het gesprek met Blokhuis, maar we hebben hun ervaringen wel doorgegeven aan de staatssecretaris. Hoi, ik ben Rami, ik ben 21
2: jaar. Het is ook transient geworden dat ik dakloos ben geworden en sinds die tijd. Dat heb ik zeg maar, altijd in hetzelfde cirkeltje gezeten. Het is zeg maar, een kans die ik op dit moment krijg om verder te gaan met mijn leven.
0: Ik ben Shaburni. De eerste maand heb ik meteen al bijna de helft meteen afgelost. <laughs> dus dat ging echt super snel zoals ik al zei. Alleen ja, toen merkte ik wel van, oh ja, daar heb ik zelf geen geld meer voor mezelf over. Dus daar moest ik echt een balans in zien te vinden.
2: Hoi, ik ben Gino. Nee, geld haalt gewoon zoveel geld zorgen van je af, vooral... Met uitker, als ik de uitkering nou zou hebben, dan zou ik er niet genoeg hebben om te leven. Dan zou ik 300 euro minder krijgen. Dat betekent dat ik mijn schulden niet altijd kan afbetalen.
1: Nou, ik ben Kira. Ik kon voor de eerste keer uh, een eigen, ja, eigen taak laten maken. Ja, ik hoefde niet uh, om mijn uh, vingers te tellen hoeveel geld ik nog had. Of, uh, ik kon echt gewoon letterlijk kiezen wat wil ik voor mijn verjaardag.
0: Ik ben Iman. Sowieso zien de mensen die niet weten wat dakloze jongeren zijn. Ze zien meestal 9 van 10 als probleemjongeren. zeg maar. maar 9 van 10 zijn geen probleemjongeren, maar jongeren met problemen.
1: Ja. Ook al zijn het er maar vijf, we denken dat we daar al heel veel uit leren. Nou, we zijn nu iets meer dan een half jaar verder en dat, dat blijkt ook zeker zo dat we daar veel van leren. En dat is dus helemaal op basis van vertrouwen. Dus we controleren de jongeren niet, tenzij zij zelf aangeven dat ze dat willen. De aanpak van het bouwdepot gaat om het geven
0: van vertrouwen. Vertrouwen is voor Paul Blokhuis ook een belangrijke pijler. Ook al komt hij nog vaak het tegenovergestelde tegen.
2: Ter illustratie, ik was in een gemeente, ik zal geen naam noemen, maar daar ging het over het geven van een briefadres. Als je dakloos bent, en je hebt geen adres. Dan zeggen ze: Wil je een uitkering? Ja, je hebt geen adres, daar kunnen we niet overmaken. En dan kom je in een cirkeltje erin. Ik was bij een gemeente, ik zei: Geef jullie een briefadres aan zwerfjongeren. En toen zei de ambtenaar aan wie ik het vroeg, die zei. Weet je wel hoeveel er mee gefraudeerd wordt? En toen werd ik best wel pissig. Ik zei, maar als, je, als dat je houding is om jongeren te helpen... dan moeten we niet verbaasd zijn als we straks 80.000 dakken thuisloze jongeren hebben. Als je alles doet vanuit wantrouwen en jongeren niet wil helpen. Tenminste, niet wil, maar met heel veel moeite helpen. Dus ga uit van vertrouwen. En controleer zelf maar of, het, of ze er de goede dingen mee doen.
1: Hoe komt dat, denkt u, dat, dat, dat we zo uitgaan vanuit... Euh, fraude en zo willen controleren in plaats van beleid maken nou, op basis van vertrouwen? Kijk,
2: er zijn mm -hmm. natuurlijk ook mensen die misbruik maken van vertrouwen. Uh, en even gewoon een heel, heel simpel voorbeeld in de toeslagenregeling in de, bij de Belastingdienst, waar nu alle ellende met die ouders in de kinderopvang met toeslagen ontstaan is, is dat de mensen in Oost-Europa met uh, bankpasjes liepen te wapperen van de ING. Jongens, uh, als, je daar, uh, als je daar zegt dat je je kinderen naar de kinderopvang hebt, dan krijg je een bak geld Dus uh, allemaal mannen in Nederland. Dus er zijn mensen die misbruik maken... en dat kan bij sommige mensen... die zeg maar, aan de knoppen zitten om het blij te maken... kan dat uh, reflex geven van... dan gaan we de hele kraan dichtdraaien... en iedereen wantrouwen. Je kan ook zeggen... laten we die mensen dan heel gericht aanpakken... en laten we wel als uitgangspunt vertrouwen houden. Dat volgens mij heeft heel erg te maken... met jouw mensbenadering. Ik ben zelf ook wel uh, opgevoed vanuit het gedachte... elk mens is geneigd om verkeerde dingen, keuzes te maken. Dat ben ik ook vanaf gedacht dat, dat zo is. Ik kijk alleen maar naar het verkeer... Maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet moet vertrouwen. En, moet, en ik denk als je mensen vertrouwen geeft, dan krijg je dat in de meeste gevallen ook terug. En als we daarvan uitgaan, dan krijg je een veel mooiere en gezelligere samenleving volgens mij.
1: Wat is daarvoor nodig om ervoor te zorgen dat meer mensen zo gaan denken en handelen en dat beleid daar ook op wordt aangepast?
2: Ja, een heleboel is daarvoor nodig, maar begin met vertrouwen geven. En dan zie je dat dat in heel veel gevallen terugkomt. En uh, als er sprake is van misbruik dan, ga dan niet in een paniekreactie alle vertrouwen overboord gooien, maar ga dan gericht aanpakken waar de ellende zit. En dat is makkelijk gezegd dan gedaan, maar dat zou eigenlijk uh, dan de vertrekpositie moeten zijn. Dat je zegt, uh, dan gaan we heel gericht uh, naar die mensen die er een potje van maken, in plaats van dat we tegen iedereen zeggen, ook de goedwillenden, uh, je maakt er een zootje van. Dat vind ik echt wel heel erg ellendig, uh, de... De jongeren die dak- of thuisloos zijn, daar zit vaak een stigma op. Van, ah, oh, er zijn profiteurs, of stelletje je labs van ze, die bankhangers en uh, hebben er nergens zin in. Nou, ik heb er zat gesproken, die zijn juist heel eager. En die, ieder mens heeft volgens mij ook in zich dat hij iets moois van zijn leven wil maken. Van, geef mij kansen. En ik zal niet zeggen, iedereen wil huisje, boompje, beestje. Maar de meeste mensen willen toch echt iets moois van hun leven maken. En geef ze die kansen.
1: En als we het even hebben over de inkomenspositie van ja. de, de jongeren en de pre preventiekanten uh, daarvan... We weten dat jongeren die in de bijstand zitten... tussen 18 en 21, 255 euro per maand ontvangen. Nou, daar zou ik niet van rond kunnen komen. Ik vroeg me af, nu met corona, ik ben zelf ZZP'er. Als ik zou willen, kan ik nu best makkelijk Tozo aanvragen. Daar wordt massaal geld voor uitgetrokken om eigenlijk al qua preventie... Dus het is niet zo dat ik bijvoorbeeld al dik in de schulden zit... helemaal aan het begin van corona. Maar om ervoor te zorgen dat mensen zoals ik niet in de problemen komen kan ik die tozo aanvragen? Uh, misschien een beetje een naïeve vraag... maar hoe komt het dan dat, dat die inkomenspositie voor deze doelgroep... dus uh, jongeren waarvan ouders buiten beeld zijn ja. tussen 18 en 21... dat dat nog steeds dat lage bedrag is... terwijl we weten dat de jongeren daarmee de schulden in jagen?
2: Ja, nou, op zich dat het zo ontstaan is vind ik heel logisch te begrijpen. Sterker nog, dat vind ik verdedigbaar. Want uitgangspunt is dat ouders tot je 21ste financieel verantwoordelijk zijn... Op zich ook al ingewikkeld. Hè. Ik heb het niet bedacht, maar ik word wel geacht de wet uit te voeren en te verdedigen. Maar in Nederland is zo 18 volwassen, maar 21 pas eigenlijk financieel volwassen. Want dan laat die ze los. Die zijn tot die leeftijd financieel verantwoordelijk. En vanuit die gedachte is het logisch dat de overheid zegt... er moet ook een prikkel zijn voor jongeren om of te gaan studeren of om aan het werk te gaan. En als je jongeren tot 21 zegt van uh, wat? Uh, jij stop met je, met je studie. Nou, naar welke rekening moeten we 1200 euro overmaken? Dat, dat is een verkeerde prikkel. Maar de die prikkelgedachte bij een lage bijstandsuitkering van jongeren tot 21, die is ingegeven vanuit gedachte, jongeren wonen bij hun ouders of als ze als zelfstandig zijn, dan helpen die ouders financieel. En dat houdt niet rekening met jongeren die boten hebben gemist, die een paar wissels uh, hebben genomen waarvan we hadden gehoopt dat ze die niet hadden genomen. ...en die dus volstrekt niet uit kunnen met dat geld... ...want nou, wat we waar we het al over hadden... ...de huur... Uh, ...je kan nog ineens een kamer huren voor 250 euro... Uh, ...of je moet wel heel erg buitenkantje ergens in... Uh, ...verweg dan hebben... ...dus uh, daar kom je echt niet mee uit... ...wat heel belangrijk is... ...is dat gemeenten... ...wel mogen zeggen dan van... ...in deze uitzonderlijke situatie... Uh, ...je ouders dragen geen financiële verantwoordelijkheid voor je... ...om welke reden dan ook... ...dan mogen wij als gemeente dat aanvullen... ...die mogelijkheid bestaat... ...en... Uh, waar ik tegenaan loop en ook de staatssecretaris van Sociale Zaken, dat is dat gemeenten wel de mogelijkheid hebben, maar dat velen daar geen gebruik van maken. En wij hebben een organisatie in Nederland, DIVOZA, een organisatie waar de directeuren sociale diensten van alle gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Die hebben wij opdracht gegeven om alle gemeenten, maar ook zeker mensen in de uitvoering, bij het jongerenloket en zo, om die goed te instrueren dat gemeenten daar een uitzondering mogen maken... Er zijn gemeenten die zeggen... ja, maar gast, je gaat toch niet iedereen duizend euro geven... Zeg maar als aantoonbaar is dat de jongeren zich anders niet redden... en ze komen in de opvang... maak dan even voor jezelf de rekensom... nog even los van maatschappelijk belang. Hè? Want het grootste belang vind ik dat jongeren gelukkig zijn. En als jongeren uh, buiten de boot zijn gevallen... als ze letterlijk de deur uit zijn gegooid... dan moet je als gemeente voor ze in de bres springen. Die verantwoordelijkheid heb je ook. Maar maak dan ook even een sommetje... van hoeveel kost maatschappelijk opvang... dat je jongeren opvangt in een instelling kost dat gauw 30.000 euro per jaar. En hoeveel kost het om die uitkering tijdelijk aan te vullen... om jongeren in staat te stellen zelfstandig te wonen? Uh, maar dat is het belangrijkste verhaal. De uitgangspunt is... Uh, verontstelling is dat, dat jongeren thuis wonen... of dat de ouders bijbetalen en dan is het 255 euro. Het is niet veel, maar dat is dan goed. Uh, en waar het fout gaat, en helaas gaat het vaak fout... anders hadden we geen 12.000 jongeren onder de 30... die dak- en thuisloos zijn. In die gevallen... Kijken wij naar de gemeente van alsjeblieft, maak gebruik van je bevoegdheid, van je mogelijkheid om die uitkering gewoon aan te vullen. En dat laatste, dan mag je ook naar ons kijken, moeten we veel meer, veel harder op duwen. Nou, dat doen we nu ook met, met divoza, zeg maar.
0: In het bouwdepot krijgen jongeren waarvan de ouders buiten beeld zijn, door het bouwbudget kansen die ze anders nooit zouden krijgen. Manon en Jesse vroegen Blokhuis hoe hij kijkt naar deze werkwijze en het experiment die het bouwdepot biedt.
2: Wat ik ervan zie van jullie presentatie en uh, de achterliggende gedachten, uh, zeg ik wel dat deze aanpak mij heel erg aanspreekt. Omdat die uitgaat van een paar uitgangspunten die naadloos aansluitbaar we ik van uh, Geef jongeren vertrouwen. Geef jongeren een kans om hun talenten te ontwikkelen. Uh, en uh, doe dan ook boter bij de vis. Daar, moet, daar hoort ook gewoon vaak geld bij. Je kan wel zeggen, ik geef jou vertrouwen. Nou fijn, en nu? <laughs> Nee, we geven jou 1000 euro per maand... om, dat, om da dan ook iets te kunnen opbouwen. En dan kan je inderdaad wat... wat uh, wie zei dat? Uh, Shirley? Ja, die zei, ik heb mijn schuld even afgelost... maar toen kwam erachter dat ik verder niks over had. Ja, ze leren daarmee ook met geld omgaan... op die manier. Dus het heeft een heleboel uh, mooie kanten. Uh, de aansprak, uh, aanpak spreekt mij heel erg aan. Ook het spelen met het woord bouw. Uh, compliment. Ik vind het heel gaaf... hoe jullie dit hebben opgezet, dit concept. En naast de andere zeven concepten... die worden gefinancierd... ben ik heel benieuwd... want Kijk, dit moet ergens... Uh, eigenlijk hoop je dat dit een soort aanpak kan worden... die je breder kan uitrollen. En in die zin vestig ik ook wel een beetje mijn hoop op jullie. Hè, van blijf als team bij elkaar en laat even Nederland zien... dat je iets moois tot stand kan brengen... wat ook navolgen verdient en een breder uitrol. Dan hoop ik ook dat bij die andere zeven projecten... ook wat goede voorbeelden zitten. Um, want het, het is ook niet zo dat we deze project zijn gestart... met de gedachte, weet je wat, je krijgt een jaar geld... en uh, daarna gaan we verder... en iedereen begint weer met zijn oude ding... We willen juist ook vernieuwen en aanpakken. En jullie goed mee bezig.
1: Heeft u nog tips voor ons? Van hoe, hoe kunnen we dit nou zo goed mogelijk aanpakken? Want hè, we hebben nu uh, uh, door financiering uh, van, ja. vanuit u, vanuit VWS, hebben uh, vijf nieuwe jongeren. We zijn nu in totaal maar tien. Maar we willen natuurlijk volgend jaar honderd. En het jaar erop uh, nog meer. En dat gemeentes dit gaan oppakken. Ja. Uh, hoe kunnen we dat volgens u het beste aanpakken?
2: Nou, Terecht noem je ook de gemeente, want ik vind dat de gemeente, Kijk, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor 18-min. En gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat is 18-plus hulpverlening, begeleiding en zo. Jongeren helpen uit bed komen als ze, als ze helemaal geen ritme meer hebben en zo. Of naar de dagbesteding. Maar ook uh, uh, huisvesting, uh, scholing, uh, uitkeringen. Allemaal verantwoordelijkheden van de gemeente. En ik denk dat de gemeenten wel een belangrijke partner zijn... Ook bij dit type aanpak. Want uh, heel simpel gezegd, als je zegt, wij willen uh, dit soort aanpak. En dat hoeft echt niet altijd met 1050 euro per maand. Maar je kan gewoon met gemeenten een soort business case maken. Van, uh, yo, uh, dit kosten wij per maand per jongere om ze goed op weg te helpen. En het zou mooi zijn als je met die vijf kunt aantonen dat ze ook echt stappen zetten. Want dan heb je een goede track record. En dan kan je zeggen van, kijk, dit, dit bereiken wij. Die garantie heb je natuurlijk niet. Het kan zijn dat er drie de bocht uitvliegen en dat je met twee hele mooie resultaten hebt. Maar dan kan je wel zeggen, het kan heel goed werken. En dan kunnen gemeenten een business case maken, zeggen van... oké, okay, maatschappelijk kop van kost dit, Julian pak kost dat. We gaan dat breder uitrollen en dan niet alleen de VWS gefinancierd, maar ook gemeenten. De kansen
0: liggen volgens Paul Blokhuis bij de gemeente. We willen graag in gesprek met verschillende gemeentes om uit te zoeken... waar die kansen, maar misschien ook de belemmeringen precies liggen. Werk je toevallig bij de gemeente en ben je geïnteresseerd in het bouwdepot... Neem dan vooral contact met ons op. En luister je nou voor de eerste keer naar de Bouwdepot podcast? Je meldt je eenvoudig aan voor ons WhatsApp-kanaal... door een WhatsApp-bericht te sturen naar ons telefoonnummer 06 82 18 12. Zo krijg je iedere maand automatisch de nieuwste aflevering op je telefoon...